0: Entonces no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si está pensando en invertir en este sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues vamos a contaros un poco los temas que vamos a tener eh, a lo largo de estas dos horas y media de programa. Hoy en nuestra sección La Voz del CEO tenemos con nosotros en directo a Miguel Ángel Peña, que es consejero delegado de residencial en Grupo LAR. Bueno, pues nos va a hablar de los planes del Grupo LAR en el alquiler residencial, ya que la empresa pues ha apostado fuerte por el Turren con la creación y la gestión de una fuerte plataforma de vivienda en alquiler con el grupo francés Primonial. Su objetivo es alcanzar una cartera de 5.000 viviendas en toda España. Bueno, pues nos contará cómo lo van a hacer. Como todos los jueves, repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista y TINSA nos dará el dato inmobiliario del día. Les pregunto, ¿saben cuál es el nivel de ventilación mínimo que requiere una vivienda? Bueno, pues Susana de la Arriba, directora de Marketing y Comunicación de TINSA, nos lo contará. No se lo pierdan porque es un dato muy útil en estos momentos de pandemia. Y seguimos con las noticias. Y hablamos de morosidad e impagos inmobiliarios y lo vamos a hacer con Miguel Arimont, que es consejero delegado de Lean, Loan y Market. Nos va a contar cuáles han sido las conclusiones que han sacado de un estudio que han llevado a cabo donde afirman que la deuda hipotecaria podría incrementarse tanto en empresas como en familias durante este año, llegando al 7 u 8% y duplicando los niveles actuales. Bueno, pues luego vamos a seguir con nuestra Wikicasa, con vía CLD. Y hoy os traemos el término buzones inteligentes en las comunidades de vecinos. La entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Soneil. Soneil es la startup de Alicante que está especializada en la venta de viviendas a extranjeros y acaba de dar su salto al extranjero. Así que vamos a hablar con Alfredo Milla, que es consejero delegado de Soneil, para que nos cuente pues, un poco la andadura internacional de la compañía. Luego pasaremos a nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, que nos trae un análisis muy interesante. Va sobre la evolución del marketing inmobiliario del lo al hoy, así que no se lo tienen que perder. También le tomaremos el pulso del sector Proctec con Diego Vestar, que es consejero delegado de Urbanitae. Él nos dará un repaso por las noticias Proctec más interesantes que están ocurriendo, tanto en España como fuera de España contaremos con el blog de Alfredo Díaz Araque, que nos va a hablar de España como nación emprendedora. Y el análisis de mercado, pues viene de la mano de Alquiler Seguro, que nos trae una exclusiva. Alquiler Seguro se convierte en la primera empresa especializada en alquiler que obtiene la ISO 55.001 de gestión de activos. Bueno, pues nos lo contará David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro. Por último, en la promoción de la semana, Hábitat Inmobiliaria nos va a llevar hasta a Coruña, con su promoción Torre Amura, una torre de 16 alturas con unas vistas impresionantes, tanto a la ciudad como a la montaña. Así que, como ven, un programa muy variado y ya comenzamos.
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la
0: semana. Pues vamos a hacer un repaso a las noticias inmobiliarias más destacadas de la semana con el portal inmobiliario Idealista y sin duda una de las noticias que ha sido, pues más sonada ha sido la venta de la sede del Partido Popular en pleno centro de Madrid. Bueno, ¿quieren saber cuánto vale? Pues nos lo va a contar Beñat, del Coso portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Beñat.
1: Muy buenos días, Meli. Pues
0: bueno, que, pues no podía faltar hablar de la noticia, ¿no?
1: Claro, es, decir, eh, eh, es una noticia principalmente política, pero que tiene un enfoque claramente inmobiliario. Es decir, el anuncio de Pablo Casado de que se van a marchar desde su famosa sede de la calle Génova eh, resulta pues eh, muy relevante tanto para, para la ciudadanía y principalmente también para el sector inmobiliario. Nosotros, desde nuestro equipo de Idealista Data, y utilizando un poco le, la información que, que aporta el catastro, hemos hecho una estimación de cuál sería el valor por el que se podría vender ese edificio. Y, y lo cierto es que, bueno, que al final es, es una cantidad bastante elevada. Estamos hablando de, del entorno de los 36 millones de euros en caso de que lo quisieran poner en, en alquiler, pues eh, la renta que podrían obtener por, por todo el edificio, pues alcanzaría entre los 150 o 160 mil euros cada mes. Hay que tener uh -huh. en cuenta que estamos hablando de un edificio con 7.000 mil metros cuadrados de, de oficinas, más ¿no? plantas más de, de garaje. Lo cual, bueno, pues es, 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 y en un sitio como es la calle Génova de Madrid, que bueno, que todo el mundo la conoce, pero si alguien no lo sabe, pues está en un lugar privilegiado de la capital, eh, al, al lado de, de grandes instituciones y del Paseo de la, de la Castellana. Uh
0: -huh. Bueno, pues la verdad es que no es un precio nada bueno, no sé si decirlo barato, porque vamos, son precios ya que, que en un mercado como es Madrid, pues son precios pues que son muy interesantes, la verdad.
1: Claro, eso es. Al final también hay que tener en cuenta que en nuestro cálculo hemos eh, pensado que no hay un cambio de uso. Es decir, no es un cálculo pensado en comprar ese edificio y cambiar el uso para hacer viviendas. La razón es que al final el cambio de uso de un edificio no es una cuestión sencilla y pueden entrar muchísimos factores urbanísticos y administrativos que pueden hacer que la operación sea más compleja. Lo cual, bueno, pues al final eh, nosotros hemos preferido mantener el uso para nuestros cálculos. Y haciendo lo mismo, también te avanzo que hemos hecho el cálculo de cuánto valen, eh, cuánto valdrían el resto de las sedes de los partidos nacionales en el caso hipotético de que también decidieran sacarlas el mercado.
0: Sí, es ¿Vale? que esto es Pero... una fiebre que al final empieza uno y a lo mejor se contagian todos, o sea, nunca se sabe.
1: Pues nunca se sabe si, si la operación al Partido Popular le sale bien, ¿por qué no otros partidos pueden decidir hacer lo mismo. También es verdad que algunos tienen la sede en propiedad, otros la tienen en alquiler. Nosotros lo único que hemos hecho es hacer una, una, una explicación del precio de cada una de las sedes, independientemente de si pertenece al partido o no. Hay uh -huh. sorpresas. vale. Eh, la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, es un edificio muy conocido por todos, ¿Sí? tendría un valor de venta de en torno a los 29 millones y medio de euros, que también es uh -huh. francamente elevado. Eso que tiene un, precio, o sea, un número de metros cuadrados que ronda los 5.000, pero también tiene un parking muy considerable. En caso de ponerlo en el mercado alquiler, la renta ascendería hasta los 115.000 euros al mes. Uh -huh. Si seguimos hablando pues, de otros partidos, como por ejemplo la sede de Alcalá, que inauguraron hace algunos años por parte de Ciudadanos, el precio sería de los 5 millones de euros y 32.000 euros al mes. Si seguimos mirando en otros partidos, podemos ver también la, la sede de Podemos, en la calle Francisco Villa Espesa, también de Madrid, en el distrito de Ciudad, de Ciudad Lineal, que tiene un precio ya signific, significativamente menor. Estamos hablando de prácticamente de 3 millones y medio de euros y 20.000 euros de, de renta mensual. Y, por último, también tenemos la sede de Vox, en la calle Bambú, cuyo precio ascendería hasta los 4 millones y medio porque son, bueno, uh -huh. tiene algunos metros más que la de Podemos, y podríamos pedir por ella pues un alquiler en torno a los 31.000 euros. Uh -huh. Y ya también, por, por no ser siempre Madrid centristas, eh, y teniendo en cuenta que también pueden ser partidos que no son nacionales, pero que sí que están afectando un poco a la vida nacional, hemos calculado también en cuánto costaría la, la sede de, de, de Esquerra en Barcelona, que sería la más económica de todos. Estaríamos hablando de, de una sede que solo tiene 1.100 metros, por la que se podrían pedir hasta 1.700.000 euros y 13.000 euros al, al mes de alquiler. Y, en cambio, la sede del PNV en, en Bilbao, la famosa Sabinechea, pues eh, tiene un precio bastante, bastante elevado. De hecho, sería la tercera más cara de España, con 19 millones y medio de euros, lo que costaría ponerla en el mercado. Uh
0: -huh. Bueno, pues la verdad es que es curioso este análisis que, que nos habéis hecho porque, bueno, pues es lo que decimos, ¿no? Ha empezado el PP con la venta de su sede, pero ¿quién sabe? Igual los demás pues toman nota y, y hacen la misma operación si esta resulta rentable.
1: Así es, así es. De todas formas, también nosotros somos conscientes de que muchas veces el, el mercado de oficinas ahora puede no estar en el momento más adecuado, pero puede haber muchos otros factores que eh, puedan ayudar al a Partido Popular o a cualquier otro partido, si se animara a hacerlo, pues para también sacar un, un buen rendimiento de, de esta operación. Ahora sí, al, al ser una cosa también que mezcla conceptos muy políticos con, con inmobiliarios, lo dejamos abiertamente en sus manos. Nosotros tampoco queremos opinar ni animarles a hacerlo o no a
0: hacerlo. Claro que sí. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Beñad, por traernos este, este estudio muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Buen día.
1: El dato del día con Tinsa.
0: Pues nada, de la venta de las posibles sedes de los partidos políticos, esa información que nos ha traído Beniat del Coso, eh, portavoz del portal Inmobiliario Idealista, nos vamos ahora con el dato del día, que nos lo trae Susana de la Riva, que es directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Buenos días, Meli, ¿qué tal? Bueno, hoy nos traes un dato curioso, y además en estos momentos de pandemia, muy interesante, sobre ventilación de una vivienda.
2: Sí, hoy nos salimos un poco de, del foco que ponemos eh, habitualmente. Y hoy el dato del día se nos va con viento fresco, concretamente el que es necesario para mantener correctamente ventilada una vivienda. El coronavirus no solo ha tenido efectos sobre las compraventas o los precios en el mercado residencial, también ha despertado la preocupación por mantener los inmuebles, ya sean viviendas, oficinas o locales, adecuadamente ventilados. Antes de la llegada de la pandemia, la ventilación era una cuestión de higiene y salud a la que a veces no se le prestaba demasiada atención. Posiblemente poca gente sepa que el nivel de ventilación mínimo que requiere una vivienda está cuantificado y, por tanto, tiene su propio dato de referencia. Y ese dato es el que te traigo hoy al programa, y es 119 metros cúbicos por hora. Estos 119 metros cúbicos por hora es el caudal de aire mínimo que necesita una vivienda de 100 metros cuadrados, tres dormitorios, dos baños y dos metros y medio de altura de suelo a techo. No es fácil hacerse una idea de cuántos son, en la práctica, esos 119 metros cúbicos por hora de aire. Es una referencia muy abstracta, es cierto. La comparación más literal... Sería que, con una ventana de tamaño estándar y puertas abiertas para que haya corriente, una vivienda tipo, con las características que he mencionado antes, necesita, para renovar su aire interior, que circule durante una hora el equivalente al aire que estaría contenido en 119 cajas de un metro por un metro por un metro. Sigue siendo complejo, ¿no?
0: Una traducción
2: <ríe> más sencilla, adaptada a todos los públicos, es que es necesario ventilar durante 10 minutos al día. El Código Técnico de Radificación establece la normativa de cálculo de las instalaciones de ventilación de las viviendas con un doble objetivo, controlar la concentración de CO2 y eliminar contaminantes no relacionados con la presencia humana. La ventilación puede realizarse por tres métodos, natural, forzada o híbrida, y se basa en aberturas y conductos de admisión y extracción de aire y el empleo opcional de máquinas que impulsen los caudales. Como te decía antes, el método más básico para cumplir el mínimo, al alcance de todo el mundo, consiste en abrir la ventana durante 10 minutos al día por habitación. Pero este dato de 119 metros cúbicos por hora de caudal de aire para una ventilación mínima en una vivienda tipo no es suficiente si hablamos de inmuebles no residenciales, como comercio u hostelería, que tienen una normativa más exigente, determinada por el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. Además de controlar los niveles de CO2 y eliminar la presencia de contaminantes, la normativa contempla también el uso de filtros antes de introducir el aire exterior, el tratamiento térmico para que el aire exterior entre a una temperatura controlada y la recuperación de calor del aire extraído para, re para reducir las pérdidas energéticas. Si cogemos el caso de un local tipo de uso cafetería, de 80 metros cuadrados y 3 metros de entreplanta, tendríamos que, frente a los 119 metros cúbicos por hora que requiere como mínimo una vivienda tipo, la cafetería necesitaría casi 500 metros cúbicos por hora, es decir, cuatro veces más que una vivienda. Ello se debe a que se tiene en cuenta una mayor actividad y un mayor tránsito de personas. ...y la renovación del aire se realiza a través de distintos mecanismos... ...y sistemas de ventilación sin recurrir a ventanas abiertas... ...como sí si hacemos en casa. Las referencias mínimas variarán en función del tipo de establecimiento. Para los hospitales se requiere una calidad del aire interior óptima... ...para las oficinas buena y para los restaurantes media. En función de la calidad requerida, del uso y la ocupación... ...se calculan los caudales de aire mínimos necesarios. Como ves, medi, el correcto mantenimiento de los inmuebles tiene mucho que decir en la salud de las personas. Y en estos tiempos de coronavirus, aún más, claro, se hace necesario reforzar los requerimientos mínimos de ventilación que ya existen para circunstancias sanitarias normales. En estos tiempos es fundamental asegurarse de que en los locales, comercios y hostelería, estos sistemas funcionan correctamente y a pleno, y a pleno rendimiento. De hecho, ya se están viendo filtros y purificadores de aire adicionales para apoyar esta tarea. En nuestras casas no debemos olvidarnos de ese pequeño gesto que es abrir las ventanas durante 10 minutos para permitir esa ventilación mínima necesaria del dato de hoy, 119 metros
0: cúbicos por hora. Bueno, Susana, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante porque eh, es verdad que muchas veces no sabemos si abrir las ventanas por cuánto tiempo, pero bueno, ha quedado claro que en diferentes estancias, en diferentes zonas, si es, por ejemplo, un hospital o un local comercial... Pero en una vivienda con 10 minutos que podamos abrir las ventanas de una habitación, pues es suficiente. Así que muchísimas gracias.
2: Pues nada, Mary, un placer y hablamos la semana que viene. Un abrazo. Muy bien. Venga, hasta pronto.
1: Versión inmobiliaria con Meli Torres.
0: Bueno, pues la crisis económica provocada por la pandemia ha causado un aumento del nivel de morosidad y del número de impagos inmobiliarios. Según los últimos datos del Banco de España, referentes a noviembre de 2020, la tasa de morosidad de créditos concedidos se sitúa en el 4,56%, con un incremento del 0,69% de los créditos no operativos. Un estudio eh, de Lean, eh, Loan y Market, que es el primer marketplace de deuda hipotecaria en España y Europa, apunta que esta cifra podría incrementarse tanto en empresas y familias durante el año, llegando al 7% u 8% y duplicando incluso los niveles actuales. Bueno, pues hablamos con Miguel Arimont, que es consejero delegado de Lean, Loan y Market, que nos cuenta las conclusiones de este estudio. Buenos días, Miguel.
3: Buenos días, Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. Muchas gracias por invitarme a entrar en línea.
0: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros, Miguel, aquí en Inversión Inmobiliaria. Un poco para que, que nos cuentes, pues, ¿hasta cuándo puede ascender los impagos por empresas y familias? ¿Hasta cuánto dinero puedes, podemos llegar a acumular? Bueno, a ver,
3: realmente no sabemos con exactitud eh, hasta qué niveles puede llegar. Lo que sí que podemos medir es el nivel de morosidad actual en el mercado en comparativa con un nivel en torno económico estable y con los máximos de la anterior crisis financiera en, en el 2008 2009 2010 Si eh, ahora, como has comentado, estamos en unos niveles aproximados de un 4% aproximadamente y lo comparamos con los máximos de la última crisis que se situaba entre el 12% y el 13%, Consideramos que debido a que esta crisis es una crisis estructuralmente, la crisis de la COVID-19 es una crisis estructuralmente diferente y que también creo y consideramos que vamos a salir mejor y más reforzado y más rápido de ella, no creo que lleguemos a los niveles máximos anteriores. Eh, con esto quiere decir, y un poco con esto mm, eh, pronosticamos de que podemos llegar ...a unos niveles de entre un 7 y un 8%, más o menos quedándonos a la mitad de camino. Todo ello es debido a que prevemos a que la deuda inmobiliaria, eh, los, MP, los famosos NPLs, los Non-Performing Loans... Eh, ...estimamos que crecerán entre un 50 y un 60% a lo largo del próximo año. Es decir, eh, actualmente el nivel eh, del NPL, de la deuda inmobiliaria en España, se sitúa en torno de los 81.000 millones de euros... Eh, al, haber, al haber un incremento de aproximadamente entre un 50 o un 60%, nos situará en un nivel aproximado de entre unos 125 o 130 mil millones. Esto puede parecer mucho, que es mucho, pero no uh -huh. llega a los 200 mil millones que tuvimos en el pico de la última crisis. Con lo cual, eh, tampoco creo que, eh, se verá, o sea, también creo que se verá reflejado eh, comparativamente en cuanto a la Ajá.
0: Es Más que nada hay que estar alerta. ¿Y cuándo podríamos entrar en este escenario?
3: Bueno, realmente eso dependerá un poco del ritmo o rapidez en la que entremos en una descalada progresiva y en que las empresas que más hayan sufrido, las, más han sufrido las consecuencias eh, de la COVID-19 puedan volver a ofrecer sus productos y servicios rápidamente. Eh, y, en consecuencia, la demanda eh, relativamente pues crezca eh, respectivamente. Me refiero a los sectores que han sido más afectados por esta por esta pandemia, que son principalmente la hostelería y el turismo. Eh, lamentablemente eh, son los que más han, han sufrido en esta, eh, en esta pandemia. Pero también jugará un papel muy importante la existencia o no y su dureza y su respectiva dureza de las próximas olas o contagios. Eh, esperemos que no sea así, pero ya están diciendo todos los medios de que se podría aproximar una cuarta ola en un futuro próximo.
0: Claro. Y Miguel, frente a esta situación y el aumento de los impagos inmobiliarios, ¿qué estrategias son las más beneficiosas para el deudor?
3: Sin duda alguna, nosotros siempre decimos que la, la mejor estrategia para el deudor es la de la, la, de la negociación. Eh,
0: ah. el,
3: es, 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 ante una situación de impago, la negociación o, o, o quita... Eh, o venta eh, de su deuda a un tercero, a un inversor, puede ser la solución que consideramos perfecta para él, eh, ya que, por un lado, liquida una deuda que, de lo contrario, podría tener durante muchos años o incluso en algunos casos de por vida, y, por otro lado, el inversor, al comprar esa deuda o, o hacerse con esa cesión de la deuda eh, a, un, a un precio, a una tasa de descuento eh, con respecto al mercado, pues se hace con un, se hace con un beneficio realmente es un es un acuerdo mutuo eh, en la que en muchos casos eh, se ha visto afectada por una una, una prensa negativa eh, en el mercado y cuando en realidad en muchos casos eh, es una muy buena oportunidad y un lo que llaman un win win tanto para el inversor como para el deudor. Uh
0: -huh. Eh, Miguel, Lim, Lonen y Market es el primer marketplace de deuda hipotecaria de España y Europa. Pero cuéntanos un poquito, eh, ¿qué es un marketplace de compraventa de créditos y paquetes de deuda, como es vuestro caso?
3: Bueno, Lim, Lonen y Market es esencialmente un marketplace de deuda inmobiliaria, donde esencialmente ponemos en contacto eh, comprador, eh, es decir, inversores eh, institucionales o menos institucionales, con los vendedores de estos, de estos créditos, de estas deudas, que generalmente son instituciones financieras y servicios, eh, gestores ah. de crédito, mediante, mediante diferentes estrategias de venta en una plataforma 100% online, eh, de forma totalmente ágil, fácil y, y transparente y segura. Actualmente sí. contamos con una cartera de más de 5000 posiciones, valorada de aproximadamente 1.000 millones, eh, por lo que tenemos un amplio abanico de posibilidades de inversión a ofrecer.
0: Uh -huh. ¿Y qué ofrece Lean Loan y Market al usuario?
3: Pues principalmente y esencialmente abrir la puerta eh, a esta forma de inversión alternativa que anteriormente el inversor menos, institu menos institucional no hubiese tenido acceso, ya que anteriormente este tipo de inversión, eh, me refiero a las ventas de NPL, compras de créditos y deuda inmobiliaria, se hacía disponible... Solamente para los grandes fondos de inversión que todos conocemos debido a sus tickets de compra tan grandes. Estamos hablando de operaciones que han salido en el mercado en los últimos cinco o diez años, eh, operaciones donde, donde se compraban y vendían eh, miles de millones de euros eh, en, en créditos.
0: ¿Y hay demanda ahora mismo para este tipo de inversión alternativa, como nos decías, Miguel, ¿no? de créditos y, y deuda inmobiliaria?
3: Totalmente, nosotros siempre decimos que desde Lemloane Market hemos venido a, a, a democratizar un poco la inversión en deuda inmobiliaria y hacerla disponible al inversor menos institucional. De hecho, una de las razones por la cual eh, creamos eh, esta plataforma, este marketplace online, Lemloane Market, es precisamente porque los inversores eh, que tradicionalmente invertían en la deuda, invertían en, 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 en inmuebles, eh, se les debido la, al, al, al crecimiento económico paulatino que se había reflejado y los incrementos de precio de la vivienda eh, en el mercado, pues lógicamente se veían afectados su, sus rentabilidades. Entonces, a la búsqueda la de mayor rentabilidad, pues buscaban eh, comprar a una tasa de descuento. Eh, y nosotros les ofrecimos la posibilidad de poderse hacerse con el bien inmobiliario mediante la compra de la deuda y especialmente, como bien he comentado antes, mediante la ya sea la ejecución impuestaria pero principalmente la, la negociación con el propio deudor para obtener ese, ese bien inmobiliario. Uh -huh.
0: Porque ¿cuál es el, el perfil tipo de, de este inversor? Es un inversor extranjero, nacional.
3: Bueno, el inversor no es el institucional que tenemos en eh, Tradicional que tenemos en, en, Lemlo, en el Market. Principalmente es un inversor, eh, nacional, eh, es un pequeño ahorrador, un pequeño inversor que puede tener un capital, pues que puede rondar desde los, no sé, desde los 60, 80 mil euros hasta los 5 o 10 millones de euros para invertir en, 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 inmobiliario y, y ahí estamos nosotros para poderles ofrecer, eh, la posibilidad de invertir en inmobiliario mediante la compra de la deuda.
0: Uh -huh. Y Miguel, antes hablabas de que, bueno, pues que sois un marketplace 100% online. Eh, ¿Cuáles son los beneficios y rentabilidades de invertir a través de un marketplace 100% online? ¿Está ahora mismo esa demanda que hablábamos de invertir en deuda inmobiliaria, está esa demanda preparada para hacer las operaciones 100% online?
3: Totalmente. En nuestro caso, las, los beneficios de, de hacerlo un tema 100% online es eh, básicamente m, aña, añadir a todo el proceso facilidad, añadir transparencia eh, y, sobre todo, no olvidemos que, aunque sea una, una, un marketplace 100% online, en nuestro caso pues tenemos un, un, un equipo especializado de gestores de deuda y técnicos informáticos detrás que están para solventar cualquier tipo de duda o, o o, o sinergia o, o que pueda surgir en cuanto a en a cuanto en cuanto a la, a, a la gestión y, y y navegación de nuestra propia web pero sí el el hecho de que hayamos podido digitalizar todos los procesos eh, realmente añade agilidad transparencia y, y, y facilidad de uso al propio inversor
0: Uh -huh. Y Miguel, antes de, de acabar, sí que me gustaría, eh, el oyente que nos esté escuchando, el inversor que esté ahora mismo pensando y viendo esa posibilidad, esa inversión alternativa hacia deuda eh, inmobiliaria, ¿dónde os puede contactar o dónde puede ver vuestros servicios? Eh, ¿Cómo puede contactar con vosotros si está interesado?
3: Sí, muy fácil. Eh, bueno, yo principalmente lo que diría es que primero que se a través de nuestras redes sociales, que eh, podemos puede estar en contacto, estamos en todas las redes sociales, eh, o incluso eh, mirando nuestro propio marketplace, que la web es 3 o directamente mandándonos un email a info.loanemarket.com, todo junto. En cualquiera de uh -huh. estas vías de, de contacto estaremos encantados de, de poderles eh, ayudar y, y poderles eh, explicar un poco más en detalle lo que significa la venta de, o la, la inversión en deuda inmobiliaria.
0: Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias Miguel Arimont, que es consejero delegado de LIM, Loan, Loan y Market. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros, Meli, por darme la oportunidad de entrar en línea. Hasta pronto. Venga, gracias, Sara.